0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Då var det dags att stänga vår vårsäsongen. Det har varit en ganska bra fotbollsvår. Spännande matcher, fina prestationer. Men det är klart, det börjar ju kännas att det har varit ett och ett halvt år utan publik i den här serien. Eh, per, när allting återstartar i juli igen... Hur mycket publik
1: tror och tycker du det kan vara rimligt att släppa in då? Oj, det är ju en svår fråga såklart att ge en, en, en tydlig siffra, men det är klart att nu när vi, eh, min inställning har varit eh, när, när befolkningen är, är vaccinerad i hög utsträckning så finns det ju ingenting som stoppar, stoppar från att ha större publikmassor på arenorna. Hur många vet jag inte, men det blir rimligt att göra det procentuellt utifrån hur stora, hur stora arenorna är, tänker jag. Eh, så att man eh, Ja, jag vet, jag, jag kan inte säga exakt siffra, men jag önskar väl att det är 5-10 000 på dektorn i alla fall då från, från sen sommaren framåt kanske.
0: Ja. Myndigheterna har ju vad jag förstår delat in det här i, i tre nivåer då. Nivå ett ska ju ticka igång från och med första juni här redan med, med 500 åskådare då. Ehm, och nivå två eh, går igång vid 50% vaccinerade färre än 300 på sjukhus och färre än 200 fall per 100 000 invånare. Ehm, de senaste två veckorna. Så att eh, vad jag förstår utifrån de siffrorna, eh, och den får man min, eh, min liksom prognos, får man ju ta med en ny pass allt där, eh, Så det är inte omöjligt att man når till den här nivå två då eh, lagom till. Till juli. Eh, och den här nivå 2 då eh, den innebär en ökning då från, från 500 åskådare till 3000 personer sittande utomhus, och, och det är ju det som berör allsvensk svensk fotboll. Då. Så att, eh, det, är väl, det är väl någonstans rimligt eh, utifrån myndigheternas perspektiv att, att titta att att kunna ha upp till 3000 personer sitta utomhus. Men det är väl klart att det går att, 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 att initiera en debatt om, om det är liksom den siffran ska vara huggen i sten så att säga man inte kan gå, gå över den på, på de väldigt stora arenorna till exempel. Eh, nivå tre då eh, innebär ju inget tak och då, då är det ju fullt pådrag igen liksom. mm. hur, hur lång tid det tar innan man hinner dit vet jag inte men det hänger väl precis som du säger ihop med, med, med vaccinationen då. Men, men hur man än vänder och vrider på det, eh, här börjar man ju skönja ett ljus i tunneln mm. eh, och jag tror att det kommer bli jävligt häftigt eh, den dagen Eh, publiken återvänder. Det kommer bli ganska massivt. Bara, bara när det har varit liksom de här låsorna. Eh, man kan ha synpunkter på, på, på att de rör sig i gråzoner och så här. Men, men man bara tittar på det de, de här låsorna bidrar med. Så här är det ju faktiskt lite grann. Man hör liksom lite embryon till ramsor och, och lite spontana reaktioner och sådär
1: mm. Nej, men absolut. Det har, ju, det har ju gett någonting definitivt. Och det, man får ju känsla så det har ju, varit ganska, det har ju inte varit åtta. Det har varit åtta, å, åtta årskådare på läktarna. Sen har det ju varit ett par hundra och omkring ofta. Ja, ge. i de här logerna. Ja, det, precis. Jag så ja, precis, och det har ju varit en del folk redan. Mm. Eh, och känns man att det blir allt fler nästan på, i, ja. i, i lågerna ju, 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 ju längre fram ju, säsongen har gått.
0: Ja, och eh, som sagt, från och med eh, återstarten här, då har vi ju dessutom då får man ju tänka på hur opinionsläget är också. För då kommer vi haft ett fotbolls-EM med publik, vad jag mm. förstår. Mm. Eh, och, och, och det är klart att, eh, att då, då kommer ju opinionsläget vara ett helt annat för att det, det måste vara rimligt eh, även liksom på, på inhemska matcher. Mm. Och ta in publik, eh, särskilt då om alla de här eh, rimliga kraven då uppfylls eh, som, som jag refererat till tidigare. Eh, så det hoppas vi på att det blir fotboll med publik eh, eh, från, eh, från och med juli. Mm. Men där är vi inte ännu. Eh, vi ska ägna det här avsnittet åt att eh, summera eh, vårsäsongen. Eh, och var börjar man bäst med det? Eh, jo, eh, genom att eh, ge sig på senaste tidens händelser i Hammarby. För det svänger ju om Bayern igen. Eh, kanske inte på det sättet de vill dock. Eh, frågan är var man ska börja med, med alla turer i, kring Bayern här med Sportbladet. Fick vi i veckan här uppgifter om att Stefan Bilborn, tränaren, han får gå har, oavsett hur det går i, i kuppfinalen häcken som ju spelas på söndag. Eh, Uppgiften har dementerats av sportchefen Jesper Jansson. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men vad tycker du, Boman? Ska Hammarby
1: sparka Stefan Bilborn? Nej, men man får vara tydlig med att säga det som du sa. Att både Jesper Jansson och ordförande Ykskula har ju sagt och dementerat det här då. Så vi får, får se hur det blir, som du sa. Eh, jag har ju alltid varit en försvarare av Bilborn, länge varit det, tycker att han gjorde så pass mycket bra. Den första tiden i, i, i Hammarby där han verkligen överpresterade sett spelmaterial på ett, ett strångt sätt. Därför kände jag att han fick ha ett sämre 2020, ett helt misslyckat 2020-spottsligt, det var det ju, verkligen. Jag kände att det, det, det kan man ge honom att misslyckas grovt ett år för att han har skapat sig ett så starkt förtroendekapital innan då. men jag tyckte att det var rimligt att han skulle få våren på sig helt enkelt och den här våren så tycker jag att det är väldigt få matcher där Hammarby har övertygat över 90 minuter det är få klockrena insatser där jag i alla fall har känt att att, att det har känts på helt rätt väg Eh, Intensivus hemma då som ju var ett jättefint pressspel och allt så funkar jättebra i 60 minuter släpper man ändå in två stycken enkla mål då. vi har Djurgården hemma en bra insats, det är väl den som kanske är den bästa insatsen men, men den här nya heavy metal fotbollen med den nya balanserade Bayern har ju liksom gett okej okay resultat eh, men fortsatt släpper man in väldigt mycket mål så jag, jag, jag känner väl att, eh, jag, jag tycker ju att, att Bilbon har haft eh, en bra trupp, en, en bra trupp. Visst, den har varit en övervikt på offensiva spelare, men i grunden så har statälvan, så är den väldigt bra startelva och, och jag tycker inte att det känns klockret än så länge. Så jag tycker inte det, jag tycker inte det är helt orimligt eller konstigt att, 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 att om man får gå, om man skulle få gå, så tycker jag inte jag det är helt orimligt. Jag, tycker att det, jag, kan förverka, jag kan verkligen förstå det just nu för att han fick trots allt ett halvår till på sig. Mm. Jag tycker det då inte att Hammarby ska sparka Stefan Billborn.
0: Jag tycker inte det är rimligt att göra det med elva poängen. Då. Jag håller med dig egentligen i allt det du säger. Och, och Det finns en dimension här att han har varit ganska länge där. Och, och Ju längre man är i en klubb desto desto närmare blir det ju att man lämnar den. Det, det var rimligt med Andreas Alm till exempel att han fick gå, gå från Häcken. Han varit där i, i fyra år nästan. De hade två poäng då på, på sex matcher. Här har vi ändå ett Hammarby som har skrapat ihop elva eh, poäng. De är sex poäng efter Djurgården och, och, och Malmö. Eh, det, det är klart att det är, är, är problematiskt. Det är klart att de har underpresterat en del. De måste fråga sig varför de eh, underpresterat. Eh, men jag tror vi måste höja ribban när det, när det är rätt att sparka tränaren. Om du förstår vad jag menar. Det var rimligt i Andreas Alms fall. Två poäng på sex matcher hade de då. Eh, när han då inte sparkades för förvisso men, men när, när de hittade den här då sömlösa lösningen som vi berörde förra gången med att han, att han lämnar i alla fall. Det är ju samma diskussion runt IFK Göteborg med Rolle Nilsson, där talar vi om ett blåvitt och så, som ja, men på enligt alla sätt att mäta bör ligga någonstans i mitten. De har tagit nio poäng. Jag tycker också det är väldigt konstigt efter att han har varit knappt ett halvår i klubben att, att man ska bara prata om att man ska sparka en tränare. De ändå har tagit nio poäng eh, jämfört med konkurrenterna. Och som sagt, Bilboens Hammarby eh, underpresterat en del, håller med men ändå tagit elva poäng. Eh, en kuppfinal står för dörren. Jag tycker definitivt att eh, att han ska ha den här kuppfinalen på sig och jag är som sagt feksamt om man ska sparka tränare på som ändå, som ändå tar eh, 11 poäng på, på en vårsäsong. och är liksom två segrar egentligen ifrån eh, Djurgården och Malmö FF. Nu, nu räknar jag ju då inte den här extra matchen som Malmö har spelat men, men det är så pass tajt där liksom, de har ju väldigt nära topp tre Hammar blir fortfarande, det är inte alls att de är, är avhängda och man får väl också föra in det hur, hur liksom, det vet jag inte riktigt hur mycket det här coronautbrottet i början har, har liksom sinkat och hur mycket har det på påverkat eh, prestationen. Så att jag tycker ändå någonstans att Stefan Bilbån är en så skicklig fotbollstränare. Eh, och ska de nu då ändå göra sig av med honom? Eh, vilket det finns uppgifter på att de kommer göra oavsett hur det går i den här kubbfinalen då. Eh, ja då måste de ju en bättre tränare. Eh, jag, jag är jag är inte... Det ska bli intressant i så fall att se vad, vad de tar fram som är bättre. Det är inte så jävla många, många tränare ute som jag på raka arm kan säga den här lösningen ger Hammarby en bättre fotbollstränare än, än Stefan Bilborn.
1: Nej, nej, det är en rimlig poäng och det är såklart det, det vore inte, inte oerhört spåtsligt om han skulle få fortsätta. Givetvis, eh, så, är det inte. Eh, så är det ju inte. Eh, men men, eh, men jag, jag, jag tycker ändå att, eh, att han fick in Fjolson som mittback liksom, som är en riktigt, riktigt bra försvarare. Det var en pusselbit som jag kände saknades. Eh, fick in honom eh, och han börjar väldigt bra men har allt eftersom fallit ner i den här, på den här ganska låga nivån som Bayerns försvarare brukar hålla. Och i just hans fall så vet jag, och alla vet att det här är en riktigt bra mittback. Men vad är det som gör att han, han kan leverera riktigt bra mittbackspel i Hammarby? liksom Och till slut så måste man ju tänka att det är någon typ av systemfel som gör att det blir så snarare än att det är de enskilda försvararna som är som är dåliga eller sådär. Liksom. Så, att, så att just, ja, jag, jag tycker trots allt att han fick in en en ganska ganska bra nyförvärv sätt till, sätt till, ja, som, som jag tror skulle kunna borde funka väldigt bra så att, mm. jag, jag tycker inte det är orimligt om Billman fick, fick fick jobba vidare men jag förstår också att det finns ett bra läge att byta.
0: Nej, men försvarsbildet är ju intressant där. Vad är, vad är det? Och, och De har ju liksom satt det här nya balanserade Bayern om en annan balans på mittfältet som ska skydda den här backlinjen eh, bättre. Fått in Fjolusson som du säger. I grund och botten be, be, beror det väl liksom på att som vi konstaterade redan innan säsongen började att de har väldigt svaga ytterbackar defensivt. Det är mycket fokus på att de här ytterbackarna ska delta i offensiven. Eh, defensiven så, så, ja, men så finns det klart att det finns bättre, bra mycket bättre ytterbackar än eh, Jass och, och Sandberg som hammar ofta spelar med. Eh, det, det är mycket fokus på att de ska delta i offensiven eh, så att säga. Och då, eh, misslyckas då mitt fältet det nya balanserade mittfältet med att skydda backlinjen eh, då blir ju Fjoluson och Fängers som man har ju oftast haft bevisat som mittback, det blir väldigt mycket, många situationer för dem. Mm. Och ju fler situationer, ju oftare kommer du, kommer du liksom se dum ut, helt enkelt. För, oavsett hur bra eller dåligt. Du kan inte lösa alla situationer. Jag såg den senaste matchen här nu då mot Kalmar där Hammarby är en helt okej. Okay. Första halvlek faller igenom totalt i andra halvlek. Men jag skulle inte säga att det är backlinjens fel egentligen utan de blir helt enkelt överkörda av Kalmar i andra halvlek. Kalmar har 14-2 i, i avslut. Jag brukar säga att bollinnehavet inte spelar någon roll men i, i den här andra halvleken blir det demoraliserande för, för Hammarby när de inte fick tag på bollen var det sämre sitt offensiva pressspel eller på egen plan planalva ens Kalmar bara kom i anfalla efter anfall. Och det är klart att förr eller senare studsar ju bollarna in när det blir så, så många tillfällen. Um, så att där måste man ju verkligen fråga sig, hur, hur liksom hur kan man gå ner och göra en, en, plötsligt göra en ett plus halvlek när man ändå liksom det jag tycker det är en hyfsad vårsäsong. Han har vunnit den här matchen och haft 14 poäng. Då hade vi, knappt, har vi inte haft den här diskussionen förmodligen. Eller? Jag ja, vet nej. inte. Alltså, nej, så det är, små, det är väldigt små rörelser där. Och, 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 och det kommer och ytterst efter en total genomklappning i andra halvlek Och vad jag förstår så ligger det till grund någon form av, av spelarmöt Eller liksom möte där man har rensat luften och det har varit mycket kritik då och högt tonläge och så. Och, och absolut är det så att Stefan Billborn helt har tappat omklädningsrummet, att de ledande figurerna i, i, i Bayern tycker att eh, fan, den här, den här gubben duger helt enkelt som tränare eh, då kommer det bli svår, då, då är det ju svårt för honom att fortsätta då måste ju sportchefen Jesper Jansson eh, helt enkelt agera den insynen har jag inte eh, mer än att, att vi har hört uppgiften om det här liksom stormiga mötet då men, eh, men utifrån vad jag kan bedöma utifrån poängen och så, så, så så tycker jag det ska krävas mer helt enkelt för att man ska sparka en tränare än, än när ett lag faktiskt har 11 poäng och är så nära topp 3. Det var ju det Jesper som också sa när vi hade honom i våran studio i vinter så sa han ju att, eh, vi frågade ju okej, okay, hur säkert sitter Bilbon och då svarade han ju ungefär att det beror på hur långt efter topp 3 vi är. och de är ju inte långt efter topp 3. jag menar Norrköping har ju också sina bekymmer eh, det, är det är ju egentligen Djurgården och Malmö
1: som har stuckit iväg lite grann här Nej men jag tycker inte heller att eh, om det är så att han skulle lämna så tycker inte jag det i första hand beror på liksom, kemi med spelartuppen och så utan tycker i så fall det att, att jag tycker fortfarande inte att jag har sett särskilt många klockrena insatser den här mm. våren när han hade möjligheten att, att liksom, eh, eh, när han hade en, en, en starthälder som jag tycker borde leverera åtminstone hälften av matcherna eh, riktigt starka insatser
0: en sak är vi dock helt överens om, det är att ska de ta in en ny tränare så måste de ha ett bättre namn Jesper måste, Jansson måste hitta en tränare som är bättre än Stefan Bilborn, annars är ju ingen det att byta och då är frågan, vem fan är bättre egentligen än, än eh, Stefan Bilborn, jag har ju varit inne på och det kanske är mer någon, någon form av, av liksom arketyp egentligen men jag har ju liksom länge eh, argumenterat för Lasse Lagerbäck eh, det är klart att 99,9% 99 så är det helt orimligt att Lasse Lagerbäck ska ta, ta Hammarby men jag menar den profilen, om de nu vill bygga liksom en vinstmaskin, om de nu vill öka sin vinstmaskin Kultur. Ja då kanske de måste gå ifrån det här att, att de, de, de ska spela på ett visst sätt. För det har de väl inskrivet i sina stadgar och jag på att säga att, att det ska vara klackspark här på Söder. Nej men att det ska vara det här framåtlutande fotbollen. Bilbon har ju ett uppdrag att de ska spela på ett visst sätt eller hur? Mm. Och, och Ska man gå ifrån det nu då Ja, Då, då, tycker jag, då ska man ju ta in den typen en, liksom, en fotbollstränare som skiter fullständigt Hur fan det ser ut Här går vi, går vi att få hämta eh, tre poäng Lite som Malmö FF Det är ju ingen som, som bekymrar sig mycket om hur deras spel ser ut De ska vinna sina fotbollsmatcher Lite, lite så är det ju Djurgården också Och även AIK mm.
1: Nej men absolut eh, nej, men Det är svårt på rakamma att säga vilka tränare som skulle vara bättre Det vet man ju aldrig Å andra sidan så var det Ibland kan ju överraska det namn var väldigt bra. som Det var ingen som var säkert säker på att Bilborn skulle göra det så bra 2018. Men det gjorde han ju. så, att, så att, och jag menar, det, det är ju det. Det, 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 det är inte alltid... Jag menar, kan ju vara kan ju vara en perfekt tränare för Hammarby i flera år. Och sen så Ja, som, som vi säger, efter tre, fyra år så brukar det ju vara så allsvenskan att det är svårt att få samma effekt av sitt ledarskap på, på, på en spelartrupp. Liksom. Ja,
0: sen så kommer det inte gå någon nöd på Stefan Bilbon. Den saken Nej. är klar. Jag menar eh, Ponera att Bilbon får sparken här nu. Jag menar, han skulle väl vara perfekt i, i, i häcken till exempel. Ja. Eh, drar jag bara ur hatten här nu. Det skulle väl vara var om han nu är sugen på att flytta till Göteborg. Eh, för jag menar som sagt, det är en väldigt skicklig fotbollsträna. Han har gjort det på många sätt väldigt bra i Hammarby. Eh, så att det är klart att, att eh, jag tror att eh, även om Hammarby spark Stefan Milborn så är inte han, inte han någon stor förlorare i detta utan det finns,
1: det finns bra stora allsvenska klubbar som, som skulle stå i kö för att få Stefan Milborn som tränare, eller hur? Ja och han har också varit väldigt tydlig alltid i att han att det är inget krav för han att vara huvudtränare han kan tänka sig vara assistera någonstans eller akademitränare någonstans. Han, vill ju, han, han, är ju, han är ju en sån fotbollsmänniska så han kan ju tänka sig alla möjliga typer av fotbollsjobb på ett ganska löst sätt, misstänker jag. Han har satt ett jävla avtryck i allsvenskan. Han, han har gjort
0: fina resultat. Han har i stunden stått stå, stå för ett fantastiskt fint spel särskilt eh, 2019 då, men även, även under 2018 och han har ju verkligen eh, gjort någon form av raketkarriär under de här åren och han är ju väldigt högt hållen och, och, och respekterad inom inom svensk fotboll, det ska man inte glömma mm. det talas ju om Billborn som kanske en av de landets absolut skickligaste instruktörer till mm. exempel så att det är klart det här är liksom en man som kan sin fotboll ute i fingenspetsarna så är det. men vi ska inte prata mer om Stefan Billborn även om det alltid är alltid intressant vi lär, anledning att, eller det lär bli anledning att återkomma till det i, i olika sammanhang som sagt vi går över till vårt andra ämne idag och det är ju en fråga skulle jag säga. Och det är, vilka är egentligen vårmästare eh, 2021? Jag vet inte om det finns en sådan titel men vi uppfinner den. Och det är frågan då om djurgården eller Malmö FF ska anses vårmästare. De, de rent poängmässigt och även målskillnadsmässigt, för nu räknar vi bort den här framflyttade matchen som Malmö har spelat då, så, så, så ligger de ju på, på exakt samma. Men tar man bort den matchen då, ja då har ju faktiskt djurgården fler, fler plus mål, plus sju då mot, mot Malmös vad det blir, plus fem. Så att frågan är, Boman, mm. vad tycker du? Vilka är vårmästare? Är det djurgården eller
1: Malmö? Men för mig är det Djurgården just eftersom Djurgården har eh, överpresterat, sett till sina förutsättningar enligt min uppfattning. Jag tycker de har gjort det klart bättre än vad jag trodde de skulle göra medan Malmö har levererat i princip i linje med, linje med mina eh, vad jag trodde då, inför säsongen, framförallt poängmässigt. Mm. Så att, eh, för mig så, så är det Djurgården som har varit den stora positiva överraskningen. Alldeles oavsett om det är så att de har inte vunnit allting på slutet så, så har de Genomgående, genomgående stått för bra prestationer då möjligen då att det gått ner lite mot blåvitt och mot mot Bayern och så där och sen delvis blir det får se ut men 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 ju går den största den post positiva överraskningen därför är de för mig vårmästare, mästare även om Malmö då i grunden har varit lika bra poängmäst.
0: Ja och sen så har de ju faktiskt mötts också och, och ska man se det liksom som, som en en måttstock eh, som en final, en, en vårfinal, så eh, vann ju Djurgården den med besked. Mm. Eh, de, de körde ju verkligen över Malmö FF på, på Tele 2 på ett sätt som, eh, som fortfarande... Eh, känns så att säga. Jag var ju lite inne på att, att det var, man hade en känsla av ett, ett maktskifte där. Och det, det byggde ju lite på att Djurgården har ju lite i skymundan byggt upp en otrolig ekonomi. Eh, nu står de på samma poäng som Malmö FF efter våren. Eh, och vill Djurgården så har de ju, eh, det är klart de har inte lika stora ekonomiska muskler eh, som Malmö som förstås, men de har väldigt fina ekonomiska muskler att göra någonting eh, under sommaren eh, som gör att de, de definitivt kommer kunna vara med och, och, och utmana Malmö FF eh, hela vägen här. Eh, till det här kommer ju då att de har ju också en, en, en chans på det här vi ska prata mer om det senare, exakt vad det innebär i ECL, Europa Conference League den nya, den nya tävlingsformen det beror lite på hur det går, går i kuppfinalen men där kan ju Djurgården också, också få en, 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 en plats då. och den ger ju faktiskt rätt mycket pengar vi ska komma in på det i slutet av programmet exakt hur, hur mycket pengar, så att Djurgårdens ställning i svensk fotboll är väldigt väldigt stark eh, och, och det var det fanns i bakgrunden när, när eh, bakom min tjänst. Där om ett, ett maktskifte. Just nu syns, syns ju detta maktskifte då i tabellen och det är möjligen att jag, jag spänner bågen lite för hårt där, men det får... Får man göra ibland. Eh, men det är roligt, det har blivit lite snack mellan de här klubbarna nu också. Du var ju på eh, Örebro, eh, i Örebro såg Örebro MFF i veckan. Eh, MFF vann med 2-1, Efter det var de väldigt kaxiga i Malmö. Eh, Ahmed Hodzic eh, snackade på bra där, tyckte att eh, det, ja, det var i Stockholm där
1: snackar de mest. Det, det är liksom vi som, det vi som visar och leverera på planen. Ja, det är klart det blir alltid en motsättning att säga att andra snackar när man själv snackar givetvis. Alltså, inte mig emot. Jag tycker att är rolig liksom och intressant att höra på. Han är... Han är slagkraftig och han är liksom inte blyg efter matcherna och det, det, det tar jag gärna liksom så att det, men det är klart att det blir speciellt att säga att några andra, andra är kaxiga snackare som ju liksom bara, bara är stora i munnen medan Malmö inte är då. För, för, mig, för mig så det jag gillar med Malmö är att de både snackar och levererar och att det alltid har varit så via många olika spelare som Pontus Jansson, Rosenberg ja, i princip alla deras starka namn har ju varit sådana som, som, som både levererar och snackar och det är ju verkligen Achnacic mm. också.
0: Ja, Ekoi hade ju en period där de och Norling de arbetade väldigt hårt med att marknadsföra sig själva som den stora rivalen till Malmö FF, den som den stora utmanaren där. Det var ju framförallt 2018 här och Sebastian Larsson och liksom, eller den liksom rivaliteten som späddes på där. Plus att det var de som, som utslagit över tid hade högst placeringen också. Nu kan ju Djurgården återigen lite, lite utifrån den här maktskiftes retoriken. Nu kan ju Djurgården genom en bättre placering i AIK går om AIK i fördelningstabellen alltså vilka som har haft bäst resultat över en, över en femårsperiod vilket gör att de får x antal miljoner mer än AIK från de centrala avtalen vilket ju ökar Djurgårdens ekonomi ytterligare och så har vi nu då den här överskörningen som ju på någonstans, någonstans liksom är, är överkörningen av Malmö FF på tele två någonstans är, är en, en klassiker i våran värld är det på väg att byggas upp en, en spänstig rivalitet mellan Djurgården och Malmö? Framöver här. Tror du inte det att nästa gång de ska mötas för då kommer man ju referera till liksom slakten på Tele2 och så vet vi nu att ekonomiskt är det i Djurgården som är på väg starkast framåt. Vi ska lä lägga in en brasklapp lite för Norrköping också, uh, nu är de på väg kanske då få 60 miljoner för, för Sead Haxabanovich så Norrköping kommer inte heller gå att räkna bort uh, ur det ekonomiska perspektivet men känns ändå som att de ligger en liten bit bakom ja nej, Men det
1: är klart att det, att det kan bli en, en, en framtida, liksom, framtida riktigt tyngdviksmöte. Det som är lite grejer med Djurgården dock är att de, de har ju Bosse som är den stora karismatiska stjärnan på något sätt i den klubben. Det är han som är ordbroksmannen, det är han som eh, uttalar sig skarpt, det är han som är den som skapar rubriker. De har egentligen några sällan ett spelat som gör, det utan ofta en ganska hår, samlat, samlat ihop ett, liksom ett antal hårt arbetande rollspelare som är ganska lugna och ödmjuka och inte gärna, inte gärna tycker liksom alldeles för mycket. Sådär. Så att de, de har liksom inte riktigt det de har inte det svunget i sig som kanske Bayern hade under några år nu för två tre år sedan eller ett, ett år sedan. De har inte riktigt det som Arko hade under lång tid. De har inte det som Malmö hade utan de har mer ett gäng fotbollsarbetare som, som är ganska disciplinerade i sina uttalanden sådär Så att jag ser inte framför mig särskilt mycket, särskilt mycket du vet, att det här, alltså jag tror det kommer att vara ett riktigt tungt möte ekonomiskt och, och sportsligt men kanske inte vad ska vi kalla det, kulturellt. Kim
0: strand kan man väl säga var på väg där ditåt ett tag men sen så, så brände ju han sig där så att nu, nu ligger ju han lägre då mm. men, men det är ju i grunden en person som man inte ska underskatta när det kommer till
1: ordkrig. Nej, så är det ju. Så är det ju. Det var ju underhållande mellan han och Rössle under, under en period liksom och så och, och kanske kommer tillbaka igen då att, att det blir mer Kim i pressen framöver och så där. Är ju, är ju intressant alltid att lyssna på och mm. kan vara ganska skarp också men är ju ändå lite mer av en eh, eh, lugn typ. Mm.
0: Då utser vi i alla fall djurgården till eh, vårmästare. Vi får se vilka som blir eh, säsongsmästare. Och vi får se hur liksom, den framtida rivaliteten mellan djurgården och Malmö byggs vidare här. Eh, vi ska ta oss an två andra lag eh, som vi eh, har utnämnt i vårens överpresterare. Eh, gentemot eh, ja, men kanske vad man trodde men, men även ekonomiskt givetvis. Då. Och då är det ju förstås... Eh, tabell tabellfyran, om att inte är helt ute och seglar det här, möjligen femma då, Kalmar FF och nykomlingen Degerfors som ju har slagit sig in bland Big eight lagen mm. eh, Och där känner vi väl någonstans att hur man än mäter och tittar och tänker och tycker där någonstans så är det ju de här två lagen som har överpresterat mest
1: eh, gentemot sina förutsättningar så här långt. Ja men definitivt, vi hade ju diskussion om Kalmar tidigt liksom, att de ja, men att de på en nästan rekordsnabbt lyckades förvandla sitt spel till 100 procent nästan och det, det är en av de stora prestationerna tycker jag, dels av Rydström men också av spelarna såklart, det, det är inte enkelt att expandera sin fotbollshjärna på så kort tid om man står vad jag menar liksom att, att spelare som man var osäker på skulle kunna slå fyra bollar in mellan varandra helt plötsligt kan på, ett, på det lugnaste sätt liksom, rulla ut Hammarby liksom. det, det, det är väldigt väldigt imponerande. Men också då kan det
0: vara så att Rydström har visat att det kanske är enklare än man tror att göra den förändringen ändå? För att jag menar det är ju inte det är ju inte spelarna som man eh, Ja, men om man skulle klassificera dem skulle man inte säga att det här är liksom ett, ett, ett gäng bolltrillare. Mm. Men Ryusser, de har ju liksom gett dem eh, nycklarna. Han har gett dem tillåtelse att misslyckas. Eh, han har byggt upp deras mod. Um, att det kanske, det, 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 det kanske handlar mer om instruktion. Alltså att fotbollsspelare i grunden är så skickliga att de, de, de kan göra på ett annat sätt om de bara får chansen att göra det. För det är inte, han, har inte, han har inte haft möjlighet att handplocka ett lag utan han har fått i mångt och mycket fått ta eh, med, några, med några få justeringar. Fått ta Gamla trupp, den gamla truppen helt enkelt som spelade på ett helt annat sätt och säga
1: åt den och göra något annat. Nej men så är det ju och jag tror helt enkelt att han, att han är en väldigt skicklig instruktör och inspiratör på något sätt. Jag vet att, han hade, att han, hans, hans fotbollsövningar går ut på att göra det jävligt mycket svårare i träning än vad det är på match. Mm. Alltså att den typen av spelövningar som liknar matcherna som, som ska likna Kalmas matcher är bara mycket, mycket svårare än vad det sen blir i matcherna. Att man, att, man, att man gör det svårare för spelarna. Vilket sen då ska göra att matcherna känns mer bekväma sen. Mm. Eh, det låter ju kanske enkelt men jag tror inte det, det är nog svårt ändå att få till den typen av övningar som känns realistiska på det sättet. Och Jag tror att han är väldigt duktig på det. Att han har tänkt mycket på det. Att han har utarbetat det under, under liksom många eh, timmar. Så att, eh, Jag tror att det är det som är hemligheten.
0: Ja, jag kan ju inte hjälpa att jag får en liten liksom flashback till Poja Aspagis blåvitt där då 2019 som gjorde en liknande vår för att sedan falla tillbaka ganska kraftigt under hösten Nu vart ju de brandskattade under sommaren där, de, de blev ju av med, med, med centrala spelare egentligen i alla lagdelar och det är klart att, att det, ja, det förstörde en hel del av Blåvits fina vård där 2019, för sen, sen ramlade de ju tillbaka och var klart sämre under, under hösten och slutade i mitten någonstans vilket, vilket var godkänt förstås men, men jag får lite känslan att, att det, eller jag är lite orolig om man då ska, ska sätta sig in i Kalmas situation för att det kan bli något liknande i, i Kalma. Det, det känns som att det finns en viss procent av vad ska man kalla det, entusiasm här, som, som skapar en energi som Kalmar rider på. Förr eller senare tar den energin slut eller den blir mindre. Men vi börjar ju den här inför den här säsongen måste att säga att det är ett av de lag som ska bli absolut mest intressant att följa 2021 det är just Kalmar. Och den här starten har ju gjort det ännu mer intressant att följa dem. Håller de i, håller de i det här med, med liksom en, en topp åtta placering eh, då, 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 då får man ju verkligen fråga sig vad, vad han har lyckats med där eh, Rydström eh, gör, de, gör de inte det ja, då, då blir det intressant att diskutera det också
1: Nej men så är det ju jag, men jag har, har trots allt som vi har sagt tidigare på podden, jag har mycket, jag har helt andra förväntningar på blåvitt än vad jag har på Kalmar. Jag, jag, I Kalmas fall att lyckas förändra sitt grundspel, att stabilisera sig i allsvenskan på ett, på ett, på ett rimligt sätt, att, att dessutom inspirera på det sätt som de gör, det räcker för mig för Kalmar, men det kanske inte alltid räcker i blåvet. Eh, ett annat lag då som har
0: överpresterat ja, egentligen har ju DGF överpresterat ännu mer eh, med tanke på att det här är en nykomling som kommer upp med en omsättning på 18 miljoner. Sen vet vi att eh, nykomlingarna får väldigt mycket pang för pengarna eh, när, eh, när de kommer upp eftersom de har inte dragit på sig så stora fasta kostnader. Så första året, första året är ganska bra. Man talar om det svåra andra året. Det, det är liksom när, när det här börjar eh, rätta till sig. Eh, och man inser att det, 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 det är en jävla massa kostnader i allsvenskarna också. Men första året då, då brukar de kunna omsätta de ökade tv-pengarna i sportslig kvalitet. Vi har sett det flera gånger. Degelfors har ju efter en svag start hittat något som är, är, är också är intressant. Och som också liksom är lite, lite åt kalmarhållet helt enkelt. Det här är ju liksom inget om man tittar på Halmstad då så är det ett lag som krigar för poängen varje match genom fokus på försvarspelet. DG Foss är ju ändå ett offensivt pickt lag som möjligen började lite mer naivt men nu har hittat en bättre balans i vad de gör och då får de också mer utrymme för den här anfallskraften som finns i laget.
1: Mm. Nej men absolut och det, det, det tycker jag är viktigt är att, att de... Att de... Utan att, ska säga, utan att göra för mycket avkall på sin ursprungliga spelidé har de lyckats anpassa den till Allsvenskan. Och det, är, det är inte lätt att göra det, det är lätt att man faller igenom helt då, ju, när man, om man känner att fan, det här funkar inte. Men eh, imponerande sättet om de har lyckats, eh, lyckats anpassa sig till Allsvenskan sen efter ett antal käftsmällar. Ja så är
0: det ju. och det är ju det som är skillnaden Nykomlingarna sprattlar ju ofta i början Det är ju ett uttryck som vi använder Vilket innebär att de vinner de första matcherna När, när lagen inte riktigt har kommit igång DGF gjorde du lite tvärtom, de hade ett par dåliga prestationer där. Vi lyfte ju till och med frågan ifall de hade bluffat sig Genom superrätten eh, Och sen så studsade de rätt Och eh, därav blir också deras fortsättning Jäkligt intressant Och, eh, och spännande att följa Helt enkelt
1: mm, Verkligen
0: eh, från överpresterare då till underpresterare eller fiaskolag eh, som man kan kalla dem också. Där har vi också utsett två stycken och det är eh, Örebro och det är Häcken? Om du får sortera dem inbördes, vilka, vilka är den största besvikelsen för dig? Är det Örebro eller Häcken?
1: Jag kan inte säga något annat än Häcken givetvis. Fast de
0: vann nu senast och ändå trots allt nu då, tatt sex poäng.
1: Ja, nej men det är absolut det, det måste vara Häcken. Det, 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 det är svårt med Häcken, det är svårt att liksom peka ut exakt varför det har blivit gott som det har gått. Men att de då i alldeles för många matcher förlorat med undanvåret. Liksom. De, de har ju i grunden stått för en hel del bra prestationer, men i år var året de skulle leverera en, 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 en riktig, som så riktiga guldutmanare. Den pressen klarar de inte av helt enkelt. De klarar inte av den omställningen. Och det, mycket av det faller ju på Alm, givetvis, men också på de rutinerade spelare som. Eh, Lindgren och Torvio och, och, och Friberg och, och så vidare. Eh, så att jag, jag även för Friberg har skadad. Så, så jag måste säga Häcken trots allt. Även för jag är besviken på Örebro så är ju Häcken givetvis det stora, stora fjäskolaget.
0: Ja, men så är det. Och jag tror att i Häckens fall eh, handlar det eh, en hel del om eh, jag, jag, jag känner att de har inte varit riktigt flexibla för att hantera eh, den här situationen som Ja, men som totalt har uppstått för dem. För att, ja, det är sant att de kanske. De var ett av de lagen som hade allra störst problem under för säsongen med skador och så här. De fick den förstörd. De har sedan haft skador under säsongen på väldigt viktiga spelare. Men även om de problemen har varit störst i häcken, även om de då har haft liksom mest oflyt med det här eller vad, vad vi ska kalla de här tillfälligheterna emot sig då. Så är det ju massa andra lag som också har haft massa skaderproblem och bekymmer. Jag menar i Göteborg har haft mängder av skador. Hammarby som vi nämnde tidigare fick ju det här coronautbrottet. Alla lag har ju sina, sina bekymmer. De kommer lite olika. Men det är inte bara häcken som liksom har haft otur med skador eller har haft mycket skador. Och då, då, då upplever jag att de har inte kunnat anpassa sig till den, den verkligheten. De går in i en säsong med, 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 på ett dåligt sätt. De gör det sen när matcherna börjar även med, med skadade spelare. De har fått ett, ett favorittryck på sig som är, är berättigat ur något slags helhets, eller ett favorittryck men ett, ett tryck om att prestera för en gångs skull. Som, som är berättigat utifrån den stora bilden att, att de har den här truppen och så, men som inte har så mycket hänsyn till hur deras försäsong har sett ut. Fast en försäsongs problematiken då är, är en faktor ehm, i det här läget har de inte kunnat de har inte, de har inte anpassat sig till den verkligheten känner jag utan häcken under all har ju hela tiden byggt på vi ska spela på ett sätt vi ska utveckla det sättet, vi ska bli bättre på det oavsett hur fan det går egentligen ehm, men, det här, men, då, men, men, men de här bitarna krockar ju man har den nya pressen på sig man har en, en, en mer problematisk tidigare. ändå ta, är det match efter match, samma inställning vi ska utveckla vårt spel, vi ska anfalla centralt vi ska göra det här, istället för att kanske, okej, okay, vi kanske får ta ett kliv tillbaka och göra något annat, vi kan inte spela som vi har gjort tidigare vi, vi måste anpassa oss efter den här verkligheten annars kommer den här eh, säsongen gå åt, skog, åt skogen istället har man ju någonstans sprungit med huvudet rakt in i väggen och, 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 och kört vidare på ett sätt som inte riktigt är möjligt att göra här och nu, det kanske hade varit möjligt när spelarna är tillbaka efter en sommarträning och så vidare. Men, men det har de inte varit. Och där tror jag du har den, den huvudsakliga förklaringen till att de ett tag bara hade två poäng då på sex matcher. Nu, nu, har de ju, nu har de ju fått sin första seger. Och då ser man att går det går ganska snabbt. Nu är de uppe på sex poäng. Nu är de plötsligt bara liksom en seger bakom IFG Göteborg mm. eh, Och, och liksom, de är bara fem poäng bakom Hammarby. Så att, som sagt, det är väldigt små rörelser
1: fortfarande. Ja, nej, men allt tyder ju på att de kommer klara sig kvar. Liksom. Det, det kan man inte säga något annat om. Nej men så är det. Örebro, Örebro. Ja, Örebro. Örebro har väl skrapat ihop fler poäng i häcken så det är klart
0: som fan att, att häcken ur det perspektivet är som du också var tydlig med att det är häcken som
1: är det stora fiaskolaget men tätt följd av Örebro då? Ja men det är ju trots allt laget som har gjort minst antal mål och släppt in flest, näst flest mål efter Warberg Eh, och ÖSK, jag menar jag kollade på Malmö-matchen senast och det är småtrevligt, de har ibland via Nordin, Garcic då får de till ett fint bollinnehav de, de ser okej okay ut liksom men de ser ut som ett, eh, ibland som ett eh, välskolat juniorlag. Liksom. Det finns så lite spets just nu i det här laget. Och jag har tidigare tänkt att Dennis Hymmet har fått för stort ansvar. Liksom. Han, har, han ska vara i Bessara på ett sätt som man inte kan kräva att någon ska kunna vara. Han ska liksom vara den som går ner och möter. Han ska gå i djupled. Han ska kombinera. Han ska ta avsluten, Han ska göra drömmålen. Han ska göra de fina framspelningarna. Eh, och jag tror att det har varit för tufft för honom. Nu har varit lite med spets tycker jag sista tiden. Spets har spets och fått lite mer hjälp runt omkring sig. Ja, bland annat Walker och så vidare men även seger har ju varit okej. Okay, men, men det är ju också så att om man misslyckats med nästan alla sina offensiva rekryteringar. då. De, hymmet har varit ett fynd och det ska man ha respekt för. Men jag menar Kajländen gick ju inte riktigt. Metti har ju inte exploderat under de här åren i ÖSK. Björndal har inte riktigt funkat. och Romain Gall nu ser, ser ju inte särskilt spetsig ut heller. Utan det som det är därför jag är lite kring, kring ÖSK också Vi snackas ju om att den väldigt sympatiske käll då inte ska vara tränare utan eh, sportchef istället då rapporterade Expressen att han ska bli sportchef istället eh, och jag vet inte för han har varit så jäkla mycket bättre som sportchef än som, än som, som tränare men jag vet inte, det är, ju, det är ju ganska knappa förutsättningar också
0: Ja, nej men det är klart att eh, man tittar på Örebro så har de haft en nedåtgående trend de senaste åren eh, ekonomiskt eh, och före eller senare så avspeglar det sig det här på <skrattar> på resultaten. Eh, det, det Någonstans lite i skymundan så har de ju sjunkit ner eh, som ett lag som omsätter mindre mm. än både Kalmar och Sirius till exempel. Eh, tidigare så pratade man ju om, om att de har varit den här eviga, eviga nian som låg eh, strax efter då, Big eight lagen men de är ju inte riktigt där utan de har tappat De har tappat ekonomiskt eh, år efter år. Och, eh, det, det, förr eller senare får det effekt och Eh, Nahir Besara det var ju någonstans en spelare som, som som, ja men lite som en hemvändare på sätt och vis. Alltså de, de går ju utanför ekonomin och han gjorde ju så oerhört mycket på egen hand förra året. Eh, det där har de inte haft någon som helst möjlighet att ersätta och när jag tittade på Örebro inför säsongen så var det precis det jag konstaterade att, att av hans jag tror han gjorde tolv mål. Väldigt många av dem var egna prestationer som inte handlar så mycket om lag utan han skapade eh, mål, poäng eh, assist, chanser allt som ett lag mår så bra av eh, på helt egen hand eh, och då räcker det ju egentligen inte att ta, ta in en annan spelare eh, när det liksom inte, när liksom spetsen är inte en konsekvens av att laget ger en spelare möjlighet att glänsa utan det är spelaren själv som skapar allt det här. Mm. Jag var inne på det i fjol att när Ibisara var MVP, han var den enskilt viktigaste spelaren för ett lag. Och jag tycker att det återspeglas liksom i, i Örebros ras i år då. Så att å ena sidan är de ett fiaskolag som man kan vara förvånad över att, att ha varit till och med så här dåliga Å andra sidan finns det, finns det svar liksom, både truppmässiga och, och i, i ekonomin. Då.
1: Ja, och ett annat viktigt exempel utöver Besarra är förstås Oskar Jansson. Då, som vi har sagt många gånger att det var en mängd av tränare som menade på att han tillsammans med Besarre var det enskilt viktigaste skälet till att de överstegade poängmässigt sett sina prestationer. Att Oskar Jansson helt enkelt var en, 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 en av få målet i Allsvenskan som, som såg till att laget vann med poängen än vad de borde, borde ha vunnit. Mm. Och, All respekt till Bobby Allen han är, är säkert många bra prestationer men det, det är ingen Oscar Johansson och det har märkt ja.
0: eh, Sen här propå då Kjell som sportchef där och så ja, men alltså jag vet inte, jag tycker kanske inte den är så dum den här lösningen. Eh, vi, vi vet ju att, att det finns goda relationer mellan maktens män I Örebro eh, och eh, ja, gör man honom då till en renolad sportchef. Så slipper man ju ta en, en, en ekonomisk kost ha honom liksom på avlöningslistan trots att han inte gör något för, för, för sportklubben. Så att. Äh, men han kan ju den här världen. Äh, jag tror han kan bli en ut, utmärkt sportchef. Men det kommer en ny röst, nya idéer inför in, in spelarna då om de nu tar in en, en, en ny tränare. Häcken är i samma läge, där ska också en ny tränare in det är ju inget klart där, det har pratats om, om Jens Gustafsson, jag vet inte exakt Fick det har spekulerats om till Örebro vi, vi skrattade lite gott åt nyheten att Rösler var ledig han fick gå från sitt tyske gäng där så att nu är han, han han är möjligen på, på, på den skandinaviska marknaden här. Eh, jag vet inte om, 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 om rösler och är, är skudan för vare sig häcken eh, Örebro. Men var det ju jävligt intressant att se rösler i Bayern till
1: exempel. Ja, det är klart att han hade egenskaper som inte var, som inte var sympatiska. Liksom, det här han är en mobbare. Ja. ja, precis. Det, var, det, 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 det måste man ju verkligen slå ner på. Men som, som tränare tycker jag att han var ganska underskattad i allsvenskan. Tycker inte han gjorde ett så mycket sämre jobb än vad Thomas har gjort det än så länge. Man ska vara helt uppriktig.
0: Framförallt var han ju väldigt underhållande på presskonferenser ja, det det. och liknande. Han var ju en otrolig färgklick ur det perspektivet. Det var aldrig tråkigt att gå på en presskonferens med med, med Ove nej, och skulle han bli tränare för exempelvis Bayern så, så, så kan det bli underhållande presskonferensen när de möter Djurgården och AIK i de här derbyerna eh, Rösler vs Kim där efter att avgjorts på ett tveksamt av sidemål åt något håll det, 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 då får vi flytta tillbaka till Stockholm igen
1: Ja nej, men det blir så skarpt som man vågar inte ens titta på det. man får vända bort blicken för att det är så, för att det är så starka ljuskällor samtidigt liksom
0: vi lämnar Örebro Häcken och Rösler därmed. vi har, vi har lite floppar och, och sensationer att titta på även på spelarsidan nu när vi sammanfattar våren. och om vi börjar med vad ska vi börja med? Vi börjar med vårens floppspelare. vilka spelare? Du får nämna två. i alla fall en. är du mest besviken på den här våren?
1: Ja, men börjar, du, börjar du så jag får Jag att fundera lite. Mm. Mm. Ja,
0: för att jag har ju både skrivit och, och, och talat mycket om det här. Och jag, jag tycker någonstans att man får, man får se det här utifrån två perspektiv. Eh, ett, vilka förväntningar fanns. Eh, två, eh, vad är det för ekonomi inblandat? Och eh, när vi talar ekonomi, då tycker jag inte att Astrid Selmani eh, har levererat den här våren gentemot vad. Eh, vad eh, Hammarby betalade eh, det var det största affär någonsin eh, det var upp på 10 miljoner kronor han har gjort ett mål i och för sig ett par assist och, och hyfsade, eh, hyfsade eh, insatser i vissa delar men jag tycker jag reagerar gång på gång och nu, nu, nu tänkte jag verkligen på det att han är väldigt svag med boll rättvänd eh, det är han ovanligt svag för att vara, vara en spelare som, som man har hystat ut eh, 10 miljoner på han måste, verkligen, han måste verkligen, till skillnad från Bessara som vi nämnde, pratade om där tidigare som kan skapa ur ingenting, så, så, så är ju Salmani en spelare som är väldigt beroende av att han blir serverad. Eh, inte bara att han blir serverad i mål, men att han annars blir serverad i lägen där han i sin tur med sina egenskaper då kan, kan sätta upp för andra. Mm. Men titta på, på Salmani med boll rätt ett på meter utanför straffområdet. Där, där, det, där händer inte mycket. Det är inte mycket klipp i steget han, han, han har i, i den delen av spelet. Då. Eh, men alltså oavsett. Har man lagt 10 miljoner så, så förväntar man sig mer. Eller jag förväntade mig mer. Eh, det är klart att Djurgården betalar mycket för Jola Soro Men han har ju inte spelat så mycket. Han har varit skadad och så här. Och han är yngre. Eh, det finns liksom en affär att göra där framöver. För Djurgården Hon kan få tillbaka ganska mycket pengar. Jag har svårt att se om inte är verkligen exploderar här eh, till hösten eller under nästa år hur Hammarby ska få tillbaka de här pengarna som ju var en diskussion då när de köpte honom att man pratade om att de skulle få tillbaka dem genom att sälja honom dyrare och så här, jag vet inte just nu, det var bara Saudiarabien eh, någon klubb där som skulle, som skulle ge pengarna tillbaka på Selman. Eh, så att jag säger Selman och så säger jag då Hamsik, Jag har pratat om väldigt mycket jag tycker gentemot de förväntningarna som fanns, hur mycket en enskild spelare kan bidra med ett allsvenskt lag. Det är där jag tycker att han blir vårens flopp. Jag säger inte att han har varit dålig men jag tycker att, jag tycker att diskussionen på sätt och vis blev okunnig i våras när man, när, man, när man skrev upp honom hans möjligheter, en enskild spelares möjligheter att lyfta ett lag så väldigt mycket. För det var ju vad många tycktes tro att han skulle göra. Och det har han ju inte kunnat göra särskilt lite när han har varit så långt från målet som han ofta har varit i spelet. Jag kan köpa att han en är enskild spelare, typ Zlatan, när han kom till hammarby med han i straffområdet. Han hade ju vräkt in mål, han har gjort total skillnad, en enskild spelare. Men Marek Hamsik är inte liksom i den, den delen av sin karriär och han hade eller och inte och ville väl inte ha den rollen i IFK Göteborg heller eftersom det här handlade om att förbereda, förbereda sig för sitt EM och då skulle han vara en, en lite i planen då lägre placerad mittfältare. Sen han, han har han i perioder och i sekvenser visat en enormt hög nivå. Råder ingen tvekan om det. Men han har ju inte, inte, inte fått den effekten på för IFK Göteborg som jag tror att må många är nere i Göteborg förväntade sig och så som, som snacket och, och diskussionen var. Och det är väl bra för Allsvenskan det går liksom inte att komma in här och bara liksom dominera hur som helst. Det är, en ganska, det är en ganska jobbig serie att spela i. Eh, det, det, det är väldigt gott betyg åt Allsvenskan.
1: Verkligen. Eh, nej, men jag har suttit och funderat och eh... Det är klart att jag funderade lite på så här Ademi och sådana i som, som, som kommer med gott renomé och som är all, inte ens får spela någonting alls men han är trots allt en ung kille från finska ligan som man kanske inte ska ha för höga förväntningar på så det, det, det släppte jag. Jag måste trots allt välja eh, de eh, nyckelspelarna i häcken. Jag menar, det, det, det är svårt att och, och bortse från att den, det fiaskot om jag under våren. Och egentligen så är det svårt för mig att och peka ut liksom vilka enskilda det är. Men som kollektiv så måste de ju ta större ansvar än. Jag menar, jag ställer högre krav på Falzetas, eh, Friberg, eh, Lindgren, Ekpol och Martin Olsson han spelar Dahlberg för han är ganska ung. Jeremieff. Jag ställer, ställer hög krav på dem men vad jag gör på Traoré, Vålemark och liksom deras vänsterbacksreserv och sådär och kanske Bergen. Det här är ju historiskt. Du klipper med Ekpolas alltså efter, ja, efter
0: år av hyllningar, förbehållslösa hyllningar. Nej, men jag Då jag, du... Ja,
1: exakt. Jag älskar ju Ekpolas. Sprickan är total. Nej, men jag älskar ju Ekpolas utvisat. det är svårt för mig att säga det. Men jag, jag, kan liksom inte, och jag kan inte peka ut en enskild av dem. För att vissa av dem har stått för bra insatser ibland och fallit igenom ibland som resten av laget. Men som, som helhet är häcken det stora, stora fiaskot och då måste deras, deras mest meriterade spelare, de som skulle bära det här laget måste få mest kritik. Så jag, jag, väljer, jag väljer nyckelspelarna i häcken. Ja.
0: Och deras tränare då? Och tränaren ju precis. <laughs> som vi har varit inne på tidigare att ja. när, när ingenting fungerar så får, får man ju lasta honom då. Ja. Ah, ja, då tog du ett gäng där då. Kan du peka ut två, två uh, positiva spelare då, som har överraskat det positivt? Eller ska jag gå igenom ja, jag det Jag kan börja, jag kan ja, börja. men ja, det är klart för det.
1: Ja, men jag vill ändå, får man säga Magnus Eriksson som jag tänker att du skulle sagt också. Och det, och det, det är ju, för jag, jag var lite så här i början när jag skulle spela innan som mittfältare, då hade jag en bild av att det var ett ett sista försök att få in honom i laget på något sätt. För jag vet att han var lite så fundersam förra året. Han fick inte han var bänkad en hel del. Han spelade tia, han spelade ytter, han spelade striker. Och det var som att han inte riktigt kom loss i någon av rollerna. Så han, det var som att han saknade kanske redan rycket. Han saknade, han saknade den här X-faktorn för att göra sig gällande just längst upp i planen. Och så säger de att de ska få in honom som, som tredje man på mittfältet istället. Han ska vara liksom en, en ansvarstagande liksom tvåvägsspelare nästan. där vi Och då tänkte jag, ja visst han spelade släpande anfallare i Malbö han kanske har det där i sig fortfarande men jag trodde ändå att det var kanske ett sista desperat sätt att få in, er in Eriksson i laget snarare än att det skulle bli succé men där har han ju verkligen, verkligen verkligen motbevisat mig på alla sätt och vis. Han har varit kanske vårens allra bästa spelare totalt sett. Tagit ett enormt ansvar. Eh, lyckats eh, vara väldigt, väldigt avvägd i väldigt många situationer. Gör väldigt få misstag. Eh, är den spelmässiga motorn på många sätt eh, tillsammans med Kylle då. Så att jag är väldigt imponerad av Magnus Eriksson så att, och, han, och det han har bevisat den här våren.
0: Mm. Du nöjer nöjd med
1: han? Ja, du kan ta en så kan jag ta okay. en till. Ja, jag, jag, säger då,
0: jag säger då Akin Amo i Hammarby. Det är klart att han under, under försäsongen där i några kuppenmatcher visade att, att här, är något, här är något på gång. Men sånt där de har ju varit med om tidigare att, att, att någon har dansat en försäsong. Men han har ju verkligen varit en, en, en liksom i, i, i i Hammarby rent individuellt då. Även om Hammarby liksom som lag som vi har varit inne på inte har, har gått som tåget så har ju Amo man får tänka på att Ammo är 18 år så alltså, Han gör otroliga saker. Han gör saker som ingen annan, mm. som andra spelare att det kommer att göra under hela sin karriär. Det gör han som 18-åring. Mm. Eh, så så att det, det är klart att han på många sätt har varit, varit vårens sensation. Eh, han kom ju redan i, i under fjolåret. Han kom där i somras eh, redan till, till Hammarby. Jag vet han lirar ju lite med juniorlaget och så och det, var liksom, ja, det var, de tyckte inte det var så märkvärdigt när han ligger i det här juniorlaget jag undrar hur de där matcherna har sett ut men då måste han ha gått på, på låga procent av, av sin totala kapacitet för som sagt, han har ju verkligen exploderat på många sätt och, och det finns ju en stor eh, försäljning att göra eh, i övrigt mitt håller jag med an, ja, ja. mitt andra namn tänkte ja. jag säga då. Ja. Ja, ja, så här ska bara säga att jag håller med ja. Magnus Eriksson också ja. så att, ja. den tog du lite av Men, men jag, om du drar ditt andra namn så tänker jag ut en ny snabbt här
1: Ja, men då säger jag givetvis Adegbenro, jag vill ändå göra det. Jag såg honom som en, en eh, irrationell, liksom okonventionell ytterligare. Som, som, som skulle kunna vika in och skjuta mot ett i krysset, som kunde gå på utsida och slå fina inlägg eh, som skulle ha lekstuga med, med ytterbackarna eh, sen visste jag kanske att han hade att det var snack om att han hade en större bredd i spelet än så, men väldigt tidigt på försången så började ju eh, Noling spela honom som slags falsk nia nästan eh, med, med Levi och Haxmanovic runt omkring sig och, och direkt visade han en, en väldigt jävla höjd i sitt spel som, som, som gjorde att man förstår varför han var så bra för Rosenborg i Europaspelet för några år sedan han eh, är, tycker jag, hö väldigt hög klass i det mesta han gör han, han, han löser trånga situationer på små ytor han suger in svåra bollar och han har också visat sig vara en, en, en oförskämt stark avslutare på ett sätt som jag inte trodde han skulle vara så att det, 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 liksom, det kan kännas givet att säga, kanske till och med tråkigt att säga säkert nu när de har gått lite sen mot slutet men jag vill nog ändå säga honom då ska jag bara lägga in en, en
0: spontan reflektion från eh, Norrköpings match mot Elfsborg som jag såg igår när Sead Haxabanovic inte eh, var med. Eh, vilket innebar att eh, ett större ansvar hamnade på, på eh, eh, Adik Bendro jag ska inte hänga ut honom enskilt. men Norrköpings anfallsspel igår eh, det var som jag skrev i min krönika. Det, det var alltså det sämsta anfallsspel jag har sett i Norrköping, jag tror det sen sedan 2009 när Göran Bergort var tränare och de höll på att eh, ramla ur superrätten. Mm. vi talar ju om en, en nedre mittenplacering i superrättan tror jag att Norrköping kom på 2009 Där, sen tog ju Berghjort upp dem i, i Allsvenskan 2010 och sen har de haft Jan Andersson Jens Gustafsson och nu Rickard Norling men den insatsen igår, de skapade alltså inte en enda målchans mål Adek skapar inte en enda målchans eh, Norrköpings enda målchans i den här fotbollsmatchen kommer i 87 minuten när Christoffer Cassini har bytts in och han trampar rakt igenom, skjuter en toppaj på, på röning, de har en målchans på, på en fotbollsmatch det är inte ofta man ser fotbollsmatchen, ett lag inte har en enda chans, alltså det brukar alltid vara någon hörna eller så, här tog det 87 minuter Eh, mot ett bra, men liksom inte, inte, inte fantastiskt älvspojl. Det var ett gediget älvspojl. Eh, så att eh, jag tror att Adik Benroal är helt med dig. Eh, det är klart att han ska vara med i den här diskussionen om de spelare som har överraskat mest positivt. Eh, men, eh, men det har inte varit negativt för honom att CR Haxabanovich har dratt på sig så mycket markering Nej, som han förmodligen så är det, har gjort. Så är det. Eh, och det ska bli intressant nu hur Rickard Norling ja vad de gör i Norrköping helt enkelt för att de har en, en, en spännande men krånglig eh, transfersommar för det är klart att får de nu in då 60 miljoner för Aksa de måste ju ersätta honom mm. han, har, han, han är ju ändå liksom så betydande för dem. ska de ha något med toppen att göra så måste han ersättas mm. eh, på något sätt, och sen så kanske isak bemma Johansson också försvinner och där har vi lika mycket pengar absolut, men då, då ska nya spelare in så, att, så att det, mycket, det kommer vara mycket att göra Norling fick en fråga i, i tv igår om han skulle få semester, det svarade han glatt ja på att han skulle få men det undrar jag om han får så mycket semester
1: <laughs>
0: så att ja jag håller med men, men jag lägger in den lilla reflektionen om Norrköping som vi inte har pratat så mycket Eh, om dem. Ja, men jag kör en, en liten skräll då, som jag skulle vilja nämna. Jag tycker faktiskt att, att senaste matcherna, och nu ska jag, nu ska jag fråga dig då, eftersom jag själv, vi såg ju olika matcher igår då. Eh, Pavle Vagic var han, spelade han för Malmö FF i går? Ja, men jag gjorde jag, han. Mm. Ja, och det jag har sett av honom så tycker jag att han har tagit för att vara så ung och ha spelat så lite och dessutom mittback i grunden mm. eller i alla fall tidigare var ett mittback jag tycker han har gjort ett otroligt fint jobb på, på centralt mittfält precis en typ som, som Malmö FF får, hårt jobbande tydliga tvåvägs egenskaper i sig det ska bli jäkligt intressant att följa hans, hans framfart i, i Malmö FF, jag hoppas att, att Jondal Tomasson fortsätter att satsa på honom för det tycker jag definitivt att han är värd. Eh, eftersom du snodde Magnus Eriksson från mig så fick jag dra en, en ur hatten. Jag kanske inte ska säga att han är, att han är liksom vårens eh, stora sensation men han är en spelare som, som överraskat positivt på mig och det var ju också lite den rubriken vi hade.
1: Ja, men jag gillar också Pavle Vagic. Jag skrev tidigare att han har en väldigt kittlande blandning av fysik och Eh, storlek och eh, eh, spelförståelse som, som är relevant. Så, sen så tycker jag att han haft en han är ny så man får acceptera det, men han har haft en, i vissa matcherna fått spela lite för hög felprocent ändå, till exempel Arik och Botta, där han gör många bra saker men också en hel del dåliga saker, men i grunden så håller jag med om att det är ju väldigt positivt för Malmö att de kan få in en egen produkt som första reserv på det sittande mittfältet istället för Bonke Innocent, som jag inte har några problem med, Gilla gillar Bonke, liksom, han är en bra rollspelare, men det är klart att det är, det är mycket skönare för, för Malmö att ha en 21-årig egen produkt som kan ta den rollen, och han har visat att han, att han klarar det, så det är absolut positiv överraskning. Då har vi fått
0: in en ganska fin blandning där mm. och, 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 och så på, på spelare också, då, både, både floppar och de som överraskat positivt. Om du inte vill lyfta någon mer nu när du har chansen eh, så ska vi gå över på vårt sista eh, mm. ämne mm. i den här podden. Vi ska börja runda av eh, men avsluta då med en god nyhet för de allsvenska klubbarna inför hösten. Det här rör ju då framförallt Älvsborg i Häcken och sen då Hammarby eller eventuellt Djurgården beror lite på i, i hur det går i kuppfinalen. Men det är helt enkelt lagen som ska kvala till det nya ECL, Europa Conference League. De garanteras ju då om man kommer med 30 miljoner kronor, 2,9 miljoner euro, sen ytterligare 5 miljoner per seger. Och en rad miljoner för avancemang från gruppen, det ska nog inte vara omöjligt eh, för en, en allsvensk klubb framöver här att dra in i storleksordningen 50 miljoner kronor på ett ECL-spel. Sen är det ju resor och så här som det där ska bekosta också då. Men Bo-man, du kan de här siffrorna ännu bättre för du har precis pratat med Svante Samuelsson på SEF.
1: Ja, det var ju faktiskt. Det var ju ett Twitterkonto som heter Skånelaget som tog upp det här först i en svensk kontext. Han hade väl fått en källa via Polska fotbollsförbundet och sett kunnat omvandla då så att man fick se hur mycket, de, ja, hur mycket lagen i ECL ska tjäna. Så det var en bra liksom, folkbildande insats av honom då. Men jag ville, jag ville ändå dubbelkolla det först innan vi bara pratade om rakt av om det. Så jag försökte dubbelkolla med Svante Samuelsson och han bekräftade att ja, i princip. 9% då att, att, att... Polacken hade rätt. Polacken hade rätt och det här Twitterkontot hade rätt. Och, och, och det, det är ju så, jag tillhör ju dem som jag var ju väldigt färgad av, av liksom ilskan som svensk fotboll visade när man införde den här tredje den här tredje turneringen liksom. Det var ju väldigt kritisk inställning till det från, från CF och så vidare, och från många klubbar. Att det var liksom en en B-turnering som inte skulle ge så mycket pengar som om jag minns rätt. Sen har, det, har ju det mildrats allt eftersom då när man har fått för sig och fått reda på att, det är faktiskt, att UEFA är, är mer generös än vad man trodde mot den här tredje, tredje eh, turneringen. Så jag får ta tillbaka det att jag tyckte att det var en La, La sinkande turnering. För det är det uppenbarligen inte. För att, eh, så här är det. Eh, eh, 2 700 miljoner euro eh, ska delas ut i de här tre olika tävlingarna då går 2000 miljoner euro till Champions League, 465 miljoner euro till Europa League och till sist då 235 miljoner euro till Europa Conference League plus 75 miljoner. Så det är inte så det är väldigt liten skillnad då mellan men det är en liten skillnad mellan ECL och EL och det visar helt enkelt att, att, att man kan tjäna Eh, man kan tjäna bra med pengar så alltså det är verkligen det, det är verkligen en, en, för svenska klubbar en enorm möjlighet att tjäna mycket pengar. Det är ju bara att gå igenom liksom Thomas vidare till, 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 ett, till ett playoff hela vägen till det playoff och gå ut i playoff, då får man 7 miljoner. Det är ju menar eller 7 miljoner. Eh, ett gruppspel ger 30 miljoner. Det är, ju, det är ju liksom fantastiska siffror sett till om det är så att det blir lite Enklare då man, ja, Jag tror inte det kommer bli jättemycket enklare I Europa Conference League jämfört med Europa League Men det kommer bli lite enklare Men också en, 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 en vinst i gruppspelet Ger bara det 5 miljoner liksom så att, och ett kryss eh, mellan 1 och 2 miljoner.
0: Men som jag sa där att går du dit mm. så är det inte alls orimligt att du drar in 50 miljoner på, på besväret.
1: Liksom. Nej, nej det är goda möjligheter att göra det. Så att, eh, 50 miljoner svenska kronor då? Alltså. Ja, precis. precis. Så, att, så, att, så att det är ju, ja vi har bytt lite från euro till kronor, men det jag sa nu om, om, om intäkterna där, vi var i kronor då. Så att, absolut, det finns goda möjligheter att göra det. Så att eh, de som var positiva till en början fick rätt. De som var lite misstänksamma och negativa som jag då fick ju helt fel. Så att, det, det är ju ja verkligen positivt och det ska bli, det är kul att det, att, det, att det kommer att betyda mycket.
0: Vi har väl kanske varit lite nyttiga idioter här då, där vi har köpt retoriken mm. från makthavar, mm. svenska makthavarna eh, helt eh, okritiskt egentligen när vi har talat om, eh, eh, vilket jag ju även också har gjort, jag har mm. sagt att man får liksom flygbiljetten tillbaka på sin hög. <laughs> eh, men men medan det här då kanske har varit någon form av förhandlingstaktik mm. eh, som har pågått. Eh, mm. och, det, och det är klart att då, då då vill man ju sprida en bild av att det är lågt då man vill ha mer. Eh, å andra sidan så tror jag inte att den här poddens eh, genomslag på i, i de styrelserummen är så stort så att eh, det är väl ingen större skada skedd. Även om vi kanske givetvis borde gjort vår läxa noggrannare då innan vi sa att det inte finns några pengar alls och, och, och hämta där. Eh, nu visade det sig att det finns det då som sagt. Så att det blir ju en jäkla morot för ja, men, i närtid då för de lag jag nämnde här, Elsborg och, och och Häcken och i Djurgården eh, en fråga där Malmö FF som vann Allsvenskan 2020 och ska kvala till Champions League eh, om de missar Champions League eh, har de då chans att gå till Europa League och missar de Europa League så de går och kanske de går till ECL då, Europa Conference League också eller Det hur? Det stämmer, de stämmer. Har tre, mm. alltså, vinner
1: du serien då du tre möjligheter mm. helt enkelt. Så Malmö har ju oerhört goda ja. möjligheter att få och få pengar liksom på något sätt så att, Maktskiftet
0: är uppskjutet
1: Ja det kan man säga, nej, men Malmö har ju satt sig i en väldigt bra position där givetvis. de andra hamnar ju direkt i ECL de andra, det är bara Malmö som, som har möjligheten med två stycken sådana fall, fallskärmar om man, om man kan säga så, så att, Nej men där har ju Malmö, Malmö verkligen satt sig i en, i en, i en underbart god position för, för deras del eh, Sen det är det inte intressant, det är ju lite and, för andra förändringar det är ju att eh, till exempel så, så är det ju eh, den här koefficienten har gått från, det har ju varit fem år tidigare det ska vara på tio år nu. Mycket misstänker man att det kan vara att det har varit ett antal storklubbar i de största ligarna som har varit på dekis de sista åren eh, vilket gör att det har varit viktigt för dem att se till så att man ska räkna en längre period helt enkelt eh, ja. kanske för Arsenal och sådana och så vidare att det har varit en del storklubbar som, som vill gynnas av att det vara bättre för helt enkelt eh, så att det är ju ett, en, en, en ganska ny grej också som, som man kanske inte har tänkt så mycket på att det ska vara tio år och en annan rolig grej där
0: Kommer ju Malmös poäng tillbaka då? Eller? Du är fem ja, det borde det, bli. det borde det bli
1: Och en annan mm. intressant grej där är ju också, är också som Svante Samuel som påpekar att en ny del av den här koefficienten är titlar. Om man har vunnit titlar vilket ju ifk Göteborg har gjort. Så de har fått poäng i den här koefficienten för titlarna de vann på 80-talet om Aha. jag har förstått saken rätt jag kan ha fel men jag tror att jag förstår, förstår saken rätt. Här. Men
0: ger de även bäring då på, på den nationella koefficienten?
1: Ja precis, det det menar, precis, liksom. precis. Så att det Göteborgs IF faktiskt
0: där då om de, de ja.
1: förbättrar läget. Ja precis, då. precis. Ja, det gör ju att det aldrig ornar ut och vinna då. <laughs> exakt. Och det är ju de enda liksom, det är de som, som vi vet i Europa vi har i Sverige så där så att, Ja, så är det. Och det är ju ingen enorm skillnad i koefficienten men det är lite hjälp mm. och det är ju speciellt.
0: Lätt han glad Svante, när du pratar med honom verkar det som att det här är liksom ett besked som tas emot positivt då av fotbollen eller vad han vad han. Var han ja, är ju på ja men det, det är
1: verkligen en sympatisk man ju. Så mm. inte för,
0: försiktig general dock.
1: Ja men inte nu nu var det faktiskt väldigt ja. tydligt att det här var positivt och bra och, och, och oväntat kanske inte, ja de kanske har haft, haft det på känd nu ett tag men att det, var, det, det här är det är liksom bra, en bra generös deal för, för även de mindre ligorna liksom. Mm.
0: Eh, bra bomann, eh, har vi betat av pengaämnet där då? Ja. då ska vi egentligen bara tacka för oss och tacka för den här våren men vi ska avsluta allting med ett mejl från vår hederslyssnare Sven Heibel trogna podlyssnare vet ju att, att att han dyker upp lite nu och då Eh, möjligen så blir det här ett lite lagom självgott sätt att avsluta på. Men om hederslyssnare Heibel har mejlat så läser man ju upp hans mejl oavsett vad det står. Du får läsa det här.
1: <laughs> Tack. Får vi se. Hej Boman och Laul. Vad vedmodigt eh, att höra att eh, din tid är rosa inne på Fögertime-råbet. Jag har läst popbladet sedan lanseringen 2000 och känner mig som Mattis i Ronja Rövardotter som utbrister. Men han har ju funnits jämt. Innan du går vill jag tacka dig för flera viktiga bidrag till samtalet om fotboll i det här landet. 1. För, för, för att du har försvarat 51%-regeln när den flera gånger varit hotad. 2. För att du har orkat gräva och rapportera om ett av de största hoten mot vår fina sport, fotbollskriminaliteten. 3. För att du lyft på det tunga locket till den psykiska ohälsan inom idrottens värld och ridit ut till de lidandes försvar. 4. För att du vågar ifrågasätta fotbollens och fotbollsjournalistikens totala och smutsiga spelberoende. Ja, du är bufflig ibland och ja, du är en kratta på att tippa. Men få inom spotten har visat mer journalistisk mod när det gäller som mest. Som du, som du säger själv, du har tänkt stort. Och på så vis har du påverkat det stora samtalet om fotboll. Tack! Och så avslutar han. Pär när profilstarka spelare lämnar planen är det dags för de kompetenta, kanske underutnyttjade medspelarna att träda fram och fylla tomrummet. Podden måste fortsätta. Vem tar du med dig på resan? Frågetecken. Varma hälsningar från er HEDS lyssnare Sven Heibel!
0: Ja du, Boman. Vem tar du med dig på resan? Har du något svar till lyssnarna på det? Eller får de sväva i ovisshet över sommaren här, vad som händer?
1: Ja, men det är väl det senare. Det är det senare. Vi får, vi får se vad som händer helt enkelt. Jag, jag, jag har inte riktigt smält där att du ska sluta än. Och, 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 jag menar, det, 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 det tycker jag är väldigt tycker det är väldigt tråkigt, för jag har varit en väldigt god kollega. Det snackade vi om förra veckan, så jag ska inte, mm. ska inte prata för mycket om det den här gången, men, men, men ja, nej, jag, jag har inget klart besked på den, på den frågan. Men jag... jag kommenterar inget för den är klart. Nej, precis. precis. Men, men, men jag tycker att det har varit kul, eh, de här åren i alla fall. Eh, så får vi se vad som, vad som händer framöver. Och jag tycker också, får man säga då, att Sven har, har rätt i det han skriver, även om det kan vara navelskådande. och kanske självgott så så tycker jag att han har rätt i det han skriver och jag tycker att han sammanfattar det på ett bra sätt och eh, ja, fint skrivet. Ja, nej, men det har varit fantastiska år. Det har varit fantastiskt att
0: göra den här podden med dig, Boman. Jag kan inte säga eh, något annat. Eh, och ja, absolut lite självgott att, att läsa upp det. Men som sagt mejlar hederslyssnare så <laughs> får man ju läsa upp det. Ja. det. Det går ju inte att sortera ibland där. Nej. Så det var väl bra. Eh, om du tar något med då, Boman. Då tackar jag dig för dina eh, kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar eh, alla er som har lyssnat. Eh, nu blir det The Village Stompers med Washington Square. ¡Suscríbete <tose>